0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com, começa agora o seu saldo deste dia 18 de novembro de 2022, sexto, então é saldo da semana e nesse saldo da semana vou falar aqui um pouco com vocês do quão a flor da pele estão as emoções do mercado, né? tá tudo meio exagerado. Primeira semana de Lula eleito, parecia que tinha sido eleito o Adam Smith, né? Ah, bolsa bombando. Depois parece que foi eleito Maduro. Calma, gente, calma. Nesta sexta-feira em especial, o mercado deu mostras do quão a flor da pele estão suas emoções. O mercado tá sensível aí. Ao vai da valsa do novo governo, depois de uma semana de forte aversão ao risco, guiada por incertezas fiscais justificadas, o dia começou com um apetite de sobra entre investidores. Dois gatilhos de recuperação que era ensaiada no final do pregão passado ainda estavam valendo. A saída de Guido Mantega, ex-ministro do governo Dilma, da equipe de transição, e sinais pró-corte de gastos emitidos por outro ex-ministro, o senhor Aloysio Mercadante. Além disso, depois do fechamento passado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, prometeu a busca por superávites fiscais. Foi como música para o ouvido do mercado. Superávit fiscal, diferença positiva, sobra de dinheiro entre despesas e receitas que um governo usa para estabilizar ao longo do tempo a trajetória da dívida pública. Tudo muito bem, tudo muito bom, só que não. Seguinte, quase ao mesmo tempo ali, um pouquinho antes do meio-dia, três eventos trataram ao mesmo tempo de reforçar essa bipolaridade pela qual tem passado o mercado nacional, saiu Mântiga, mas foi nomeado para a equipe de transição Márcio Pockmann, ou Postman, enfim, outro economista conhecido por defender intervenções estatais na economia a contragosto da Faria Lima. Além disso, circulou publicação do colunista do Globo, Lauro Jardim, na qual, em poucas linhas, ele aponta, sem dar maiores detalhes, favoritismo de Fernando Haddad e não de um economista liberal, caso, por exemplo, de Henrique Meirelles, com o qual o mercado vinha sonhando, favoritismo de Haddad para assumir o Ministério da Fazenda. Em paralelo, aí mais que rumor, mais que ruído, uma preocupação palpável foi reforçada nos radares. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava num evento e relembrou que, para quem sabe ler e leu, está escrito faz tempo, já nos dois últimos comunicados do Banco Central. Ele reforçou que, a depender do risco fiscal e a depender de incentivos ao consumo feitos pelo governo, no caso, esse novo governo eleito, pode ser usada a porta que ficou entreaberta, no, deixada entreaberta pela autoridade monetária, para subir juros de novo e não mexer na Selic, que está parada aos 13,75, para cair, como a média do mercado vem, ou menos vinha, esperando para a entrada de 2023. Resultado, o Bovespa espelhou muito bem essa bipolaridade da seguinte forma, subia quase 2%, chegou a bater 1,72% de alta, murchou rapidinho, ficou ali rodando algumas horas ao sabor dessas últimas notícias que eu trouxe aqui perto da estabilidade, para depois fincar pé nas perdas. Fechou com baixa de 0,76%. Na semana, estacionado ali pouco abaixo da altura dos 109 mil pontos, acumulou perdas de pouco mais de 3%, 3,01%. Já o dólar caía com força, caiu ainda assim, mas caiu menos, chegou na mínima a cair 1,34%, ameaçou virar, não virou, fechou em queda de cento na semana Alta de 0,73% aos R$ 5,37. Quer saber que risco fiscal é esse? O que é, que é exagero? O que é que não é? Que PEC da transição é essa? O que esperar de nova âncora fiscal? O governo está dizendo, tentando apagar incêndio que vai ter, até agora a gente não sabe qual será. A âncora substitutiva do teto de gastos que está sendo derrubado pelo Bolsonaro, foi né? 2020, 2021, 2022, vai ser em 2023 de novo ao é que parece. Enfim, quer saber que risco fiscal é esse? Então eu te convido a conversar comigo, com o Fábio Akira, que é economista-chefe da Blue Line Asset Management, e também com a Tatiana. Pinheiro, que é economista-chefe de Brasil da Galápagos Capital. A gente vai estar ao vivo no valorinvest.com, no canal do valorinvest.com, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, onde mais? No Twitter. Estaremos ao vivo às 9 da manhã, nesta segunda-feira, para falar de governo Lula, PEC de transição e risco fiscal. Suas dúvidas serão respondidas ao vivo. Um grande abraço para você. Bom fim de semana, que a próxima semana seja menos emocionante.